0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 22, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. So floh David aus Gat und versteckte sich in der Adulam-Höhle. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Von Adulam aus zog David weiter nach Mitzpe im Land Moab. Er bat den moabitischen König: Gewähre meinen Eltern Unterschlupf, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Er brachte seine Eltern an den Königshof und sie wohnten dort, solange David sich im Bergland versteckt hielt. Eines Tages sagte der Prophet Gad zu David: Bleib nicht hier in den Bergen. Geh wieder zurück in das Gebiet des Stammes Juda. David gehorchte und kam in den Wald von Heret. Das ist wieder einmal ein ganz fantastischer Text heute hier in der Bibel. Diese Situation im Leben von David, von der ich profitieren kann und du hoffentlich auch. David ist ja eigentlich auf der Flucht. Es sieht alles aus wie eine Niederlage, Alles andere als gut. Wie ein aufgescheuchtes Kaninchen flüchtet er von A nach B und nach C. Immer mit der Angst behaftet Saul, trachtet ihm nach dem Leben, könnte ihn irgendwann doch erwischen und umbringen. So floh David aus Gath. Wo er sich verrückt stellen musste, ja, vor dem Philisterkönig. Schon da hat er versucht, irgendwie anzudocken und hat gemerkt: Oh nein, wo bin ich denn hier hineingeraten? Das ist ja komplett falsch. Und dann ist er weiter und weiter und weiter. Und nun versteckt er sich da in der Adulam-Höhle, ne, heißt übersetzt Schlupfwinkel. Ja, so ein richtiges Versteck, so ein Loch. Ja, da verkriecht er sich jetzt. Aber das Entscheidende passiert jetzt. Gott ist mit ihm. Gott hält seine schützende Hand über ihn und bestätigt ihn als König und als Anführer. Denn ihm folgen Leute. Zunächst seine Brüder und die ganze Verwandtschaft. Alle kamen und schlossen sich ihm an. Also waren jetzt sozusagen mit ihm unterwegs auf der Flucht. Als Beduinen, ich meine, die haben ja ihre Häuser verlassen und lebten jetzt da in der Höhle. Ja, und dann heißt es, bald scharten sich noch andere um ihn. Ganz viele Menschen, bis zu 400 Mann. Und das ist ein wichtiges Prinzip für Leiterschaft. Jemand sagte mal, dass man die Führungsqualität eines Menschen daran erkennen kann, wie viel Einfluss dieser Mensch in seiner Umgebung hat, wie viel Einfluss dieser Mensch auf Menschen in seiner Umgebung hat. David hatte Einfluss. Vierhundert Mann folgten ihm, eine große Truppe. Seine Brüder folgten ihm, die älteren Brüder. Er war ja der Jüngste. Und alle schauten zu ihm auf und sagten, wir folgen dir. Gott hat dich bestätigt. Und das ist, glaube ich, die schwerste Klippe, dass aus der eigenen Familie Leute sagen, wir folgen dir. Das heißt, wenn du herausfinden willst, wie groß deine Führungsqualität ist, dann mach die Augen auf und schau um dich herum. Wie viele Menschen kannst du beeinflussen? Positiv. Wie viele Menschen folgen dir? in dem, was du tust. Sagen, hey, wir wollen mitmachen, wir wollen dir helfen, wir wollen dich unterstützen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und bei David, ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst war, aber es heißt hier, er wurde ihr Anführer. Es war völlig klar, David, bitte leite du uns, führe du uns. Und David wird hier auf der Flucht bestätigt. Gut, jetzt kann man sagen, also, was waren das für Leute, die sich da dem David angeschlossen hatten? Das waren Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden. Ja, so Arbeitslose vielleicht. Ne? Menschen, die Schulden hatten, verbittert waren. Das waren also keine tollen Menschen. Die hätte sich David vielleicht so gar nicht ausgesucht. Die hatten nichts anderes zu tun. Die sahen keinen anderen Weg mehr für sich und dachten sich, okay, Kamikaze, ja, ähm, sind wir doch mit David unterwegs, unterstützen ihn. Wir haben sowieso keine andere Chance mehr in diesem Leben. Ja, das kann man so sehen. Interessant ist, wenn man mal die Parallele zieht zu Jesus im Neuen Testament. Ihm folgten auch nicht die Creme de la Crème der Stadt Jerusalem, sondern das waren Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, die in einer ausweglosen Lage waren, die krank waren, verschuldet waren, die schlimme Dinge getan hatten. Zöllner, korrupte Leute, Terroristen, Ausgestoßene, Prostituierte. Ganz schön ähnlich, oder? Ich kann mich erinnern, als ich Jugendpastor war, oh Mann, das ist schon lange her, über 20 Jahre, da wollten wir mal so ein cooles Jugendcafé starten. Und ähm, das war so in Nordrhein-Westfalen, im kleinen Dorf, ja, in der Nähe von Lemgo Und Wir haben uns da getroffen mit verschiedenen Leuten und diese diese ersten ein, zwei Treffen, die wir hatten, um das Ding mal so ähm, visionär anzudenken, wurden gut besucht und da gab es viel Zustimmung und super Sache ja und da waren viele coole Leute dabei, wo wir auch dachten, meine Frau und ich, hey, das wird super, das machen wir. Und als es dann sozusagen zur eigentlichen Planung kam, zum ersten Termin, wo wir sagten, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfe, hatte sich das ganz schön reduziert. Und wir saßen da wirklich so mit sechs, sieben, acht Leutchen und dachten, was ist denn jetzt los? Wo sind die anderen? Und wir schauten uns die Leutchens an und das waren nette Leute, aber nicht unbedingt die, mit denen du ein cooles Jugendcafé Staates dachten wir. Ja, was haben wir dann gemacht? Also wir mussten eine Entscheidung treffen. Machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Wir haben es dann gewagt. Und ich sag dir, diese Leutchens, diese sechs, sieben, wurden zu den absoluten Stützen in unserem Team. Die haben Verantwortung übernommen für Küche, für Bedienung, für Orga, für all die wichtigen Dinge. Und meine Frau und ich konnten mit diesem Team später kamen die anderen coolen auch noch alle dazu. ja <lacht> Diese super coolen ne? wollten auch dabei sein. Und wir haben dann mit vereinten Kräften ein Jugendcafé auf die Beine gestellt, was damals wirklich sehr erfolgreich war. Über 100 Gäste hatten wir manchmal an den Abenden. Und das war für diese Region wirklich fantastisch. Warum? Weil wir nicht auf aus menschlicher Sicht beste Leute gewartet haben, sondern gesagt haben, Jesus, die Menschen, die jetzt da sind, das sind die Besten. Und dann konnte es losgehen. Zurück zu David. David hat so einen großen Einfluss, dass er mal eben beim König von Moab anklopft und sagt, hey, kannst du mal eben meine Eltern hier aufnehmen? Ja, kein Problem. Die wohnten da äh, am Königshof. Muss ich dir mal vorstellen, was David für einen Einfluss hatte, was er für eine Gunst hatte, welche Türen da aufgingen. Wow, das sind alles Bestätigungen Gottes. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da kommt der Prophet Gad zu David und sagt, hey, bleib nicht hier in den Bergen. Geh wieder zurück in das Gebiet von Juda, Denn deine Berufung, David, ist nicht im Ausland, sondern in Juda. Und weißt du was? Das ist außerordentlich. Hier steht, David gehorchte. Ich weiß nicht, wie viele Könige, wie viele Führungskräfte, die gewohnt sind, anderen Befehle zu erteilen und zu führen, auch noch gehorchen können, wenn Gott ihnen was sagt. Ich muss da in mein eigenes Leben schauen und immer wieder sagen, das ist eine große Herausforderung, demütig zu bleiben und auf das zu hören, was Gott sagt, ein gehorsames Herz zu behalten. Das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche und fruchtbare Leiterschaft im Reich Gottes. Und deswegen abschließend zwei Fragen. Folgen dir Menschen? Beeinflusst du Menschen? Ja, dann arbeite mit ihnen. Dann bewege etwas mit ihnen. Dann leite sie an und führe sie weiter. Und die zweite Frage, bist du Gott gehorsam? Lässt du dich leiten?